0: Olá, tudo bem com vocês? Está começando mais um do Limão, a limonada via Zoom. E o meu convidado de hoje é apaixonado por tênis. Empresário, publicitário de formação e sneakerhead de coração, ele é o criador de um dos maiores e mais importantes Instagram de cultura sneakerhead do Brasil. Eu tô aqui com ele, Luiz Mariano, e no episódio de hoje, vamos papear sobre como ele transformou a sua paixão em conteúdo para o Instagram, que hoje é um dos maiores no seu nicho. Seja muito bem-vindo!
1: Pô, é uma alegria estar tá aqui, obrigado pelo convite. Nem sei muito bem o que falar, quando me convida para participar de podcast.
0: <risos> <risos> Ó, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Instagram profissional dele, que é BR. E eu queria saber uma coisa. Me conta quem é Luiz Mariano, como ele começou nas redes...
1: Nossa, essa pergunta é mó difícil de responder. É né? difícil
0: a gente escrever a gente mesmo, né? É,
1: a autodefinição é provavelmente uma das mais difíceis que a gente tem que fazer, mas...
0: Uhum.
1: Eu já respondi essa pergunta algumas vezes, eu acho que eu nunca respondo ela igual. <risos> mas, cara, eu acho que eu sou alguém muito curioso, é, alguém que gosta de conhecer pessoas novas bastante, né? E que Putz, não tem jeito, eu sou apaixonado por tênis, né? E tudo que envolve essa cultura, que às vezes as pessoas nem fazem ideia do né? que tem por trás Mas é, gostar de tênis é gostar de conhecer histórias, gostar de conhecer pessoas novas uhum. E eu também sou apaixonado por design, por incrível que pareça, né? A gente já falou sobre isso antes de começar
0: Sim, eu achei é... que ele era designer por formação, mas ele me corrigiu o Ele não. era publicitário
1: Tô Sou por só sou administrador e designer por
0: curiosidade.
1: Por curiosidade por indução e por oportunidade também. Uhum. Então, eu acho que se eu puder resumir, é isso, né? Eu sou designer, empresário, head e apaixonado por história de pessoas.
0: <risos> e são áreas bem diferentes, né?
1: Não, são coisas bem diferentes. Mas eu costumo dizer que não dá mais para fazer uma única coisa, assim, como, digo, viver de uma única coisa. Cada uhum. vez mais difícil, né?
0: Uhum. E me fala eu uma coisa, assim. como que foi o começo da Sneakerhead? Foi uma curiosidade, foi paixão mesmo, você queria mostrar tudo que você sabe, como que foi?
1: Cara, essa história é boa, é porque...
0: Ah, eu ouvi um porque... pouquinho dela já.
1: É, eu já contei ela em alguns lugares. Eu comecei a formular essa ideia no final de 2016. Aí eu trabalhava em empresa, né? Eu trabalhei por muito tempo no Santander, dentro da Web Motors, que é uma empresa do Santander. E lá eu trabalhava já com marketing digital, né? E eu sempre gostei de tênis desde quando eu era bem mais novo, quando eu tinha sei lá 11, 12 anos mas não é uma coisa que, que, que é muito comum né no Brasil, não era naquela época, 2000, quando eu tinha 11 anos, isso era em 2001, 2002, por aí, é, e não era muito comum, e aí foi passando o tempo, eu tive que priorizar outras coisas na minha vida, obviamente, né eu estudar, eu evoluir e tal, mas chegou aquele momento de novo em que eu comecei a flertar de novo com essa história de gostar de tênis e tudo mais, e eu gostava muito, só que eu não tinha com quem falar sobre isso, né, eu não tinha nenhum amigo que gostava tanto assim que nem eu, né? e por mais que existissem os grupos no Facebook e tal, que você consegue conversar, eu, não, eu efetivamente não conhecia ninguém, e aí qual foi a minha estratégia? Eu falei, meu, quer saber, eu vou começar a falar sobre isso no Instagram.
0: <risos> vou falar e o que eu assim. sei que eu gosto.
1: É, então, começou meio que assim, sabe, uma forma de, de eu poder externar, externar e de poder falar sobre uma das coisas que eu mais gosto Que é tênis, o porquê que eles existem, é, quantos existem, enfim, eu gosto muito de falar sobre o assunto Então a maneira que eu encontrei de, entre aspas, conversar, né, porque ali era sozinho no começo Era só eu falando no Instagram, <risos> é, foi essa, eu criei uma página no Instagram e aí deu o que deu Faz, uhum. faz um pouco mais de três anos, né? Faz três anos e meio que eu efetivamente comecei.
0: Mas você não ficou um pouco de receio por já existir alguns Instagrams maiores?
1: Claro que não. Porque, assim, na verdade, quando eu comecei, praticamente não existiam. Tinham alguns muito antigos. Uhum. É, quando a gente fala de, de veículo, que fala de tênis no Brasil, a gente tem um muito grande, que tem 15 anos, 13 anos, desculpa que é a Zinkers BR, que pô, existe há muito tempo, sabe? Uhum. É, e aí tinha um outro que existe hoje há seis anos, que é a Zinkercult, quando eu comecei fazendo um três anos, que ah, era ok. E aí eu nem me liguei para saber, ah, quem tem outros maiores que eu? Não ligo, porque o objetivo pelo qual eu comecei não era criar uma marca que seria concorrente, entre aspas, Dessas, desses canais, desses veículos, entendeu? Então eu não me prendi muito nisso Ainda bem que eu não me prendi muito nisso <risos> que talvez eu não teria começado né?
0: Sim, eu acho que isso que você acabou de falar É o mais importante para quem tá ouvindo a opinar, gente Muitas pessoas deixam de fazer o que gosta Que realmente sente prazer Por medo Ou por achar que não vai ser tão competente Quanto aquela pessoa que já tá há muito tempo no mercado Sim E é muito Sim, importante Não é?
1: É, vai é uma parada muito de, de uma palavrinha que todo mundo usa muito, né? A questão de propósito. Sei lá, uhum. Se você gosta do que você está fazendo, não liga, eu não liga pro resto. Eu faço.
0: É isso que eu falo, eu, faço assim.
1: É o que você precisa para começar, né, meu? Só faz. Uhum. Se você gosta, se
0: pesquisa antes, né? Vai atrás do assunto para você não falar merda, falar, ter certeza do que uhum. você está falando, né? Que é muito importante, porque se você vai passar uma informação para frente o mínimo que você tem que passar é a informação verdadeira, para aquela pessoa Sim. que não sabe, né? É. E é isso que eu falo muito. E, e que bom que você não deixou de lado isso, que você come, voltou, começou a falar sobre isso no Instagram, que hoje o Instagram é um veículo, acho que um dos maiores, né? Para criar conteúdo. Ah, é? Acho que mostrar. quando
1: eu comecei não era. Acho que quando eu comecei não era. É, o Facebook ainda era muito mais forte do que é hoje, na minha visão. É, uhum. E hoje eu vejo... Um Praticamente ninguém se apoiando no Facebook assim, nossa, Facebook é meu norte. Então acho que eu comecei ainda numa época em que era um pouco mais fácil.
0: Fazer ah, com certeza, porque hoje educa. crescer no Instagram não é difícil. Porém, você precisa de conteúdo, estratégia e estar tá ali todos os dias mostrando a sua cara, porque senão você não cresce.
1: Sim, mas, é um, mas você concorda comigo que é um desafio maior do que era três anos lá, três anos muito. e meio.
0: Muito, hoje tá muito é. concorrente tudo, né?
1: sei lá, acho que é uma coisa mais ou menos similar ao TikTok agora. Começou agora, tem muita gente que não uh -huh. sabe muito bem o que faz, e se alguém acerta ali, vai. Uh,
0: é é um porque antes... mais
1: fácil, entre aspas.
0: O Antes o Instagram era visto como um fotolog, que você colocava foto da joaninha ou da sua xícara de café e pronto, seu conteúdo era aquele. Agora okay. não, agora a galera viu que realmente é uma maneira que você consegue monetizar e trabalhar através do Instagram, né?
1: Sim, é, virou tudo. Uma forma de monetizar, virou canal de notícia, virou tudo.
0: Uhum. nossa o um
1: canal de notícia hoje.
0: Né? E me fala uma coisa, você falou no comecinho, que você queria falar pra galera o porquê que o tênis existe. Pra quem não uhum. sabe por que ele existe. Que nossa, pergunta só... difícil! <risos>
1: muito difícil, porque na verdade quando eu digo porque ele existe É porque cada um, cada modelo em específico existe Cada ah, modelo tá, tem uma história em especial sabe Alguns são simplesmente um tênis para você usar no dia a dia tal, Mas tem outros que tem uma história Que uhum. fazem homenagem a, algum, a alguma pessoa, a algum artista ou algum período da humanidade Ou alguma, alguma arte, enfim temas uhum. tem as mais variados possíveis E para quem gosta de conhecer coisa nova como eu Vai ficar louco, né? Então, mas pô, o tênis, o tênis em cima, o a gente ajudar, É. Essa é a realidade. Né? Mas, como tudo na vida, quando a gente cria uma historinha por trás, um propósito, fica mais
0: legal. Uhum. E quais foram as estratégias para você criar o seu perfil profissional? Ou não teve nenhuma no começo e agora tem? Não.
1: No começo não tinha, no começo era uma coisa totalmente assim: ah, quero falar sobre assunto. Foi de vou alegre. Falar, depois, tanto que eu, eu não estou no direito de alegre, porque, como eu te falei, eu já trabalhava com isso, né? Então, uhum. assim, eu sabia mais ou menos o que, que eu tinha que fazer, pesquisar a hashtag certa para usar, o que estavam que usando na época, tal. Uhum. Sendo que, de novo, na época não era uma coisa tão comentada quanto hoje, né? Hoje é muito maior o assunto do que era é, em 2016, 2017. Uhum. É. E assim, só que assim, para definir o que eu ia falar, é, eu não tinha uma estratégia, eu falava sobre o que eu gostava, eram uns tênis que eu gostava, não falava sobre modelos que não, eu não usava, por exemplo, e hoje isso já não acontece, eu falo uhum. de absolutamente tudo, eu tento ser o mais democrático possível, porque eu sei que tênis é uma coisa que abrange muita gente é, você, por exemplo, você, a gente estava falando sobre isso mais cedo, sei que você gosta, mas você não é uma pessoa que tem muito, assim, tem um, né? Sim. Você falou.
0: Uhum,
1: então. Mas eu tenho certeza que você olhando a página ali, você gosta de algumas coisas, certo?
0: Nossa, de muito, muito tênis ali, eu fico encantada, querendo todos.
1: E não necessariamente as coisas que você gosta, são as coisas que eu gosto. Sim. Entendeu? Uhum. Então, hoje, eu, a, minha, a minha estratégia principal, na verdade, é uma palavra que eu uso muito, é a democracia. Eu tento falar de, dos mais variados tipos e contar as mais variadas histórias possíveis, mesmo eu não me identificando com elas, entendeu? Uhum.
0: Eu, que, eu reparei isso no seu Instagram mesmo, que você fala de tudo e conta tudo. Sim. Você não tem só uma, uma linha específica pra conversar. Você conversa com todo mundo. E eu, eu acho super bacana. É. Porque eu acho que com isso... Hum.
1: Pode falar, pode falar.
0: Eu acho que com isso a sua comunidade, ela fortaleceu mais.
1: Sim, sim, ela cresce, né? Ela, você abre um leque um pouco maior e tá? tal. Uhum. E o que na minha visão a gente faz de diferente são algumas coisas. É, a primeira delas é essa variedade, né? O Eu não falo, eu não simplesmente chego e falo, ah, tal tênis vai chegar tal dia eu falo de coisas que também acontecem ao redor né, do, do tênis. É música, é política, às vezes, né, muito raramente, mas é política. Por exemplo, ontem a gente tá falando do dia 21, dia 20 teve a, a posse do presidente dos Estados Unidos. Aí na posse do presidente dos Estados Unidos a gente viu algumas coisas diferentes. Eu achei então, o legal.
0: máximo a história que a você gente postou. Nunca
1: tinha visto, né? então, a gente nunca tinha visto isso antes, sabe? Tênis em cerimônia de posse. Então é um negócio que vai escalando, entendeu? Por exemplo, eu odeio falar de política não é uma coisa que me agrada, mas gostei. foi um acontecimento muito legal então eu falei, pô, olha que legal, olha que nível estamos chegando, então é são coisas assim, é esporte, tá muito ligado a, a tênis então eu, eu não acho que tênis é só falar sobre o um objeto em específico, entendeu? Tem muita coisa que envolve, e eu acho que esse é um diferencial muito grande nosso. e além disso, a gente investe muito em ter o melhor material visual possível como Nossa, eu
0: vocês é. precisam entrar no Instagram dele pra ver como que é muito bem feita as postagens. Parece que o negócio tá ali na sua frente, sabe? O tênis está bem ali mesmo. É,
1: eu fico feliz de ouvir, de ouvir Nossa, isso. Sério, é,
0: é muito perfeito, de verdade.
1: É, a gente se esforça muito para ou ter contato com as marcas para ter a melhor imagem do tênis que ainda não chegou aqui, ou a gente, quando tem o tênis na mão, a gente mesmo faz as fotos. Né? Eu tenho, uhum. além de mim na página, tem o Quinho o Alex, que ele é fotógrafo, que trabalha com audiovisual. Meu, o cuidado que ele tem com o trabalho dele é assim é impecável então a gente chegou num nível que ninguém chega hoje, só ninguém se preocupa tanto com isso quanto a gente, uhum. então acho que esses são os nossos dois principais diferenciais é a variedade, a democratização dos assuntos e a qualidade que a gente bota para fazer acontecer
0: uhum. e o Kim ele é seu sócio?
1: Sim é, a página é nossa hoje, assim, sou ah, eu é. e ele e a página é nossa. Eu já teve mais pessoas, aí algumas pessoas desistiram no meio do caminho, porque não é muito fácil realmente você é, mergulhar de cabeça no projeto que não é sua coisa principal, né? Seu trabalho principal. É. Aliás, nem todo mundo tá pronto para ter dois, três trabalhos, isso é normal. Não, né? E é, é difícil pra caramba. <risos> então, um, ao longo do <risos> caminho, a gente teve pessoa que ficou e saiu e achou que ia ser de boa e não é tão de boa assim, viu que não é tão de boa assim, e é super normal. E quem ficou mesmo... Continua, na verdade, né? Nem ficou. Sou eu e o Kim que estamos desde lá no começo, porque a gente já sabia como era, a gente sabe como é, é criar conteúdo. O Kim também é muito focado em criar conteúdo para o nicho dele, que é de audiovisual. Uhum. E a gente sabe como é, então a gente ficou nisso até hoje, depois de três anos e meio. Mas a gente descobriu que funciona muito bem o formato com muitas <risos> ou com poucas pessoas. A gente já foi aprendendo também,
0: é que, assim, ó, a galera acha que criar conteúdo é muito fácil, né? Tipo, um conteúdo de qualidade, entregar... Você começar a criar ele com qualidade, entregar a qualidade que você imaginou para a pessoa não é fácil. É.
1: Ao mesmo tempo que eu digo que é fácil, é difícil. Porque, assim, é fácil falar do que você gosta, uhum. mas fazer direito é bem difícil. Exige é porque... muita dedicação.
0: Sim, porque, assim, ó, pra gente que gosta do assunto, por exemplo, você tem o seu nicho é moda e você subnichou pra sneaker. Eu também Sim. falo muito de moto e também falo sobre estratégia. Para a gente que gosta dessas áreas, a gente tem um domínio por trás delas. Só que explicar o que é fácil para a gente, para uma pessoa que nunca teve contato com isso, é muito difícil. E você... Eu acho que
1: todo mundo tem um assunto que vai achar que é fácil. Uma pessoa pode uhum. falar, ah, eu gosto de falar de cozinha, eu gosto de falar de esporte, eu gosto de corrida, enfim. tem tanto assunto aí.
0: Uhum. E para a gente que não entende, acha que é fácil. Né? mas para quem tá ali dentro no backstage, vê que não é fácil montar tudo isso, criar um conteúdo e tal e assim, e como que eu, eu vejo lá pelo seu Instagram tudo muito perfeitinho você falou que você entra em contato com as marcas para poder pegar a foto do produto, como que é Sim. essa relação as marcas aceitam é vocês, é, é conversar é as de boa, vocês pedir elas mandam
1: é, é demora um pouco <risos> Nesse, assim não é não é tão fácil você tem que correr muito atrás e o Instagram ajuda muito nisso você consegue achar as pessoas pelo Instagram uhum. quem são essas pessoas é, mas não não é fácil assim você precisa provar seu valor por que que você está indo atrás ali da marca pra, às vezes até fazer algum trabalho junto é, demora não é não é não é do dia para noite assim é muito difícil que seja do dia para a noite mesmo que você seja muito bom no que você faz você precisa provar. Como tudo na vida, você precisa de uma prova ali para poder conquistar alguma coisa, né? Uhum. Ninguém sai tá te dando as coisas de mão beijada. Assim, ah, ele chegou agora, tá aí, tó.
0: Ah, tá. Eu vou te dar isso é aqui de alegre. Então vou ter que ir né? muito pra sua cara. Aham. Uhum. E como que mas você. Pro e como que você provou o valor da Smakerhead? Fazendo
1: conteúdo. Porque tá assim, não foi, logo, não foi logo no primeiro contato que eu cheguei nas marcas e elas falaram: ah, beleza, tô, tá tudo aí, as minhas informações, o que vai chegar no ano que vem. Não foi, não foi. Uhum. Então foi depois de. E assim, eu acho que foi. A gente foi realmente conseguir ter uma credibilidade para ter esse, esse nível de chegar, a falar com empresas maiores e falar: pô, eu preciso saber de informação para trabalhar, porque é uma via de mão dupla: eu te ajudo, você me ajuda, é.
0: Sim.
1: Acho que foi depois de uns dois anos Assim, de trabalho
0: Nossa, não, vocês ficaram pelo menos os dois primeiros anos Do, do Instagram criando conteúdo Na raça mesmo, foto, vocês estavam Produzindo tudo
1: Não, não. fotos, fotos a gente continua Produzindo até hoje A gente continua produzindo até hoje, a gente gosta muito né? Foto, vídeo Se você entrar no YouTube, tem uns vídeos visual... Nosso YouTube é menor, é uma rede que eu confesso Que a gente ainda bate muita cabeça para descobrir Como cresce lá Uhum. Mas, porque assim Precisa de uma periodicidade Que a gente não consegue atender hoje Porque a gente quer fazer uma coisa que é muito maior assim A gente quer fazer é, vídeos Inclusive essa é uma estratégia nossa para esse ano A gente vai meio que Não ligar muito para essa periodicidade é, A gente vai simplesmente produzir o que a gente acredita Que são coisas maiores São meio que documentários mesmo Mas que a gente acredita que A pessoa pode assistir hoje Ou ela pode assistir no ano que vem de volta se ela quiser
0: nossa, então a gente vai legal. pensar
1: uma forma meio diferente para o YouTube tem alguns canais gringos que fazem isso já e a gente está pautando nisso né uhum. é, o Kim já me perguntou muito isso né de antes dele entrar ele entrou tinha uns seis meses de eu tinha uns seis meses de trabalho sozinho e ele falava é, pô cara você, que qual que foi seu seu segredo para se manter fazendo eu falei cara eu não olhava, eu não olho para número no começo eu não olhava
0: eu acho Olá, que esse não, é o se ponto se... principal. Não olhar para não, não... quem tá é, compartilhando, salvando, curtida, nem nada. Só mantém o seu foco e faz, né?
1: É, assim, é importante olhar para ver o que deu certo. para falar, pô, gostaram disso aqui, isso uhum. funcionou. Outro. Mas no começo, sendo bem sincero, quase nada dá certo. Porque tem muita gente fazendo ao mesmo tempo, é muita coisa entregando ao mesmo tempo. Essa é a minha visão, tá? Uhum. Tem muita coisa sendo uhum. entregue ao mesmo tempo e aí, às vezes, a gente espera que chegue num número... Porque o problema não é, ah, esse número é baixo, esse número é alto. É o número que a gente espera que chegue. Né? Sim. E a gente nunca, querendo ou não, a gente nunca chega no número que a gente espera. Ah, putz, cheguei em 500 pessoas. Ah, mas eu queria chegar assim em mil. Aí cheguei em mil. Ah, eu queria chegar assim em mil. a gente sempre quer mais,
0: né? É,
1: então a gente sempre quer mais. Então eu nunca olhei muito para isso. Lógico, eu olho, né? Desoiado, é, pra
0: saber qualquer... qual conteúdo tá performando melhor, né?
1: Sim, como eu tô indo em relação a páginas que fazem um conteúdo similar, assim, que estão no mesmo nicho, pelo menos. Eu dou uma olhada, eu tenho que olhar pra ver se eu tô num caminho bom. Uhum. E aí, hoje eu olho mais, mas no começo eu nem olhava. Assim, eu não olhava se tinha mil seguidores, dois mil. Tanto que, eu acho que a gente, a gente levou um ano pra chegar em dez mil. Né? Aí, no segundo ano, a gente pulou de dez pra quarenta.
0: Nossa, como assim? É. é Tudo é. criando conteúdo mesmo, de qualidade, Tudo entregando criando melhor. criando
1: conteúdo e... É Tudo criando conteúdo, indo atrás né, de, de oportunidades para criar conteúdo melhor, maior também, né, que gerasse mais impacto. E, e, e assim, tudo que a gente faz é orgânico. Eu nunca coloquei... Essa página nunca viu um centavo de dinheiro nossa. Assim, nunca de... rodou
0: tráfego é, pago? Gente, temos uma raridade nesse podcast. Me conta o segredo. Porque a galera acha que para... Pra... É mais galera conhecer o perfil, ah, tem que colocar tráfego pago, mas não, não é assim que funciona. Nossa, mas sabe
1: qual o problema? Que as pessoas é aquela pressa que eu te falei. Uhum.
0: As
1: pessoas têm pressa que as pessoas vejam. Não é que não é que o tráfego pago seja ruim. É que no meu caso eu não acredito em tráfego pago. Uhum. Eu, eu, é polêmica essa frase. Mas como eu te falei, eu trabalho, eu trabalho com isso faz bastante tempo.
0: Okay, e então, na por... minha visão, por você
1: trabalhar é. com marketing digital? Normalmente, o marketing digital apoia o tráfego pago. É. é que, na minha visão, o tráfego pago ele ele é uma parada meio que não sustentável, porque eu vou explicar por quê. As redes sociais, o Facebook, o LinkedIn, o LinkedIn, oh, o LinkedIn também, desculpa, o Instagram,
0: uhum. é,
1: eles dependem de dinheiro pra viver, certo?
0: Sim.
1: Bem com a gente. Então você uhum. paga as contas. <risos> uma vez que você põe dinheiro lá no um mês,
0: e no mês que vem você fala, ah, não,
1: esse mês eu não tenho dinheiro para pôr, ele vai falar, ué, cadê meu dinheiro esse mês? Sim. Então, Isso é real. acaba virando o Facebook, como todo empresa, né, que é dando Instagram também, hum. acaba meio
0: te que te viciando
1: a, a gastar pra trazer mais.
0: É, então, uhum. assim,
1: a, Na minha cabeça, eu só vou começar a colocar quando eu falo, nossa, preciso realmente colocar, vale muito a pena, muito, muito a pena mesmo. E eu acho que eu ainda não cheguei nesse ponto, porque a rede ainda cresce, ainda tem gente procurando sobre o assunto, Não tem muito espaço para crescer ainda, tem muita Sim. gente que não fala sobre esse assunto ainda. Então, na minha visão, no meu caso, eu acho que não, não chegou a hora de eu investir uhum. em tráfego pago ainda, entendeu?
0: Uhum, entendi. É uma estratégia que você tá deixando lá para frente quando realmente precisar.
1: Eu sei que em algum momento pode ser que seja necessário. Uhum. Mas agora eu, eu acho que não chegou o momento ainda. Enfim, por, causa, por conta desses motivos que eu te falei. Uhum. Eu acho que não é necessário. Estou não num, num mar ainda. Aqui. Eu remo bastante para frente ainda. Né? Tem muita gente que ainda vai, vai chegar falando sobre isso. E eu, eu ainda não quero criar essa dependência, sabe? Uhum. Do, porque assim, hoje a estrutura que a gente tem... Não, permi não me permite, sabe, gastar todo mês uma quantia X com investimentos com investimento em mídia. Eu ganho, a gente já ganha uma grana, ainda bem, só que não é uma grana que assim, ah, todo mês entra a mesma quantidade de grana, e aí eu vou colocar todo mês uma grana para fazer mídia. Eu falo, eu não cheguei nesse momento ainda. E responde muito bem o orgânico pra gente, então...
0: Uhum. Ah, se dá é, né? certo, continua assim. Depois, se, quando precisar, por que não? Optar. Exato.
1: É? Não, é não, é, não é que eu, assim, eu sou totalmente contra o tráfego pago, para mim agora não faz sentido, uhum. entendeu? e de novo, é o que eu te falo, não é uma coisa que eu acredito que seja sustentável porque você vai sempre sempre ter que ficar colocando dinheiro e a tendência é que você vai ter que ficar aumentando a quantidade que você coloca é isso mesmo. se você coloca por um ano 100 reais por mês pode ter certeza que vai começar a cair o rendimento desses 100 reais, aí você vai ter que colocar 200 aí você vai ter que colocar 300
0: uhum. então é um
1: pouco disso eu sou um Esse pouco mesmo. cético com
0: isso <risos> Mas é, isso que você tá falando é verdade Quanto mais dinheiro você coloca no Facebook Mais ele quer Mais ele quer te sugar Então ele vai diminuir seu alcance para você colocar mais dinheiro ali para você rodar um tráfego maior
1: E aí quando você vê, você tá gastando 200 para ter o tráfego que você tinha com 100
0: Isso, é. e o retorno não tá sendo Tão esperado Como você queria, sabe? É ah, não,
1: assim? vai te dar uma, frustro, uma hora vai te dar uma frustrada, tem você vai falar, pô, tô tendo que gastar mais pra ter o que eu tinha lá atrás.
0: <SSSSSSSSS> me isso mesmo. é isso,
1: assim que a máquina deles roda, né?
0: É, <SSSS> e se o seu conteúdo cresce no orgânico, vai nisso, sabe? Até chegar um momento que não vai dar mais. Porque muita gente pensa assim, ó, ah, é, conteúdo orgânico não, não vai, não vale a pena. Só que você tem que focar no conteúdo e saber o que você tá falando. Que ah. é o caso de vocês. Vocês não estão indo pra todos os lados assim, você focou no conteúdo ali, e fala só dele. E tá dando muito bom.
1: Sim, graças a Deus.
0: <risos> esperamos que cresça mais ainda, né?
1: Esperamos, esperamos. Mas eu ainda não sou um cara que olha tanto pra número assim. Eu uhum. tenho só uma meio meta na cabeça, que é chegar nessas 100 mil pessoas. Mas é um... É porque é um número que me impacta muito. Fala, caramba, 100 mil pessoas. É um número insano.
0: Pensa, é como se você estivesse, sei lá, num estádio com 100 mil pessoas
1: que hoje nem existe mais aqui no Brasil estádio para 100 mil pessoas.
0: Pois é, né? Por
1: exemplo, a gente tem 65 mil hoje. Já enche a maioria dos estádios que existem, né? Sim, Grande e para chegar
0: nesse número no orgânico e em dois anos chegar com 40 mil, é porque o, o trabalho de vocês tá muito bom.
1: Boa, obrigado. Eu tô suspeita
0: para falar porque eu acompanho, eu gosto disso, então, assim, adoro ficar vendo essas coisas, sabe? Ainda mais porque eu não tenho todos, igual eu te falei. É, eu sou uma sneakerhead de um tênis só. Mas eu gosto muito de ficar acompanhando as novidades, sabe? As tecnologias e tal. E como que vocês conseguiam as características do tênis, as tecnologias, no começo? Porque você falou para mim que agora as marcas já têm um relacionamento com você. Sim.
1: Sim. É, é que, assim, a, as tecnologias, por mais que parece que elas mudam muito, elas não mudam tanto, assim. E, cara, para qualquer pessoa que gera conteúdo... A principal chave tá na... é a mesma para todo mundo, é a internet. E é? outra, a gente está tá no Brasil. O Brasil não é o mercado mais avançado de tecnologia de tênis no mundo. Então, cara, vai para a site dos Estados Unidos. Lá você acha tudo. E ainda vai vir para cá. Você acha as coisas na internet, de domínio público, de veículos grandes lá, falando de coisas que ainda vão chegar aqui. Então, é fácil de verdade, é fácil, difícil é para quem está lá e ainda vai sair, a pessoa não sabe qual é a tecnologia, tem para a gente é mais fácil, uhum. porque toda a informação está na internet.
0: Mas é, quando eu fazia a faculdade, a gente dava essa parte de, ah, agora eu não pedi o nome, mas é buscar a tendência. A uhum. tendência que estava no Brasil hoje é tendência de dois, três anos atrás, sabe? Lá dos Estados Unidos. E realmente é isso. É, como é. Você acho
1: que já diminuiu, diminuiu um pouco esse, esse abismo. Já faz é três longo,
0: anos né? que eu sou formada, então... <risos> então já tá perfeito, muito faz dez anos
1: que eu
0: Nossa, muito tempo! É. É. Mas essa cultura de, dos sneakers, dos daddy shoes, chunky sneakers, tem vários nomes, né? Chunk sneaker, enfim. Quando eu fazia faculdade... Eu, eu tava vendo que tava vindo agora pro, pra, para o Brasil. Então foi uma coisa que demorou pro brasileiro consumir aquilo, aqueles Dairy grandão, colorido. Fila,
1: você aquele fila.
0: E nossa, meu sonho de consumir era aquele fila. Mas graças a Deus passou à vontade, não tá mais na moda aquilo lá. É
1: verdade, mas foi sonho de, ainda é sonho de muita gente aqui.
0: Não, né? E, assim, caiu tanto no gosto das pessoas que todas as marcas hoje estão fazendo. Tipo, a Balenciaga.
1: Sim, mas faz, faz tempo, né? Faz muito é. tempo.
0: Então, mas aí veio pro Brasil recente, né? A gente não consumia isso.
1: para cá, assim, é... Então, é que, assim... É... Ele virou... Por exemplo, você vê tênis daquele tipo vendendo na Renner hoje, né? Sim. Mas aquilo é uma coisa que servia via aqui, pra... por exemplo... Sei lá, você vai aqui em São Paulo, você vai dar uma volta lá no shopping guateminha. Você já via isso há um tempo já, mesmo, né? Eu, é que assim, eu faço as coisas. Eu dou volta em tudo quanto é tipo de lugar. Você é um sneakerhead
0: que eu... olha pro pé do coleguinha na rua.
1: Bastante. Eu olho primeiro pro pé da pessoa, depois pra cá. E você via já, né? Tinha gente que já, por exemplo, gente que consome cultura europeia, por exemplo eles já usaram, é de lá, né, da Espanha, uhum. eles usam pra caramba lá. Então, algumas pessoas já traziam pra cá, sabe, tinha artista já usando tem um tempo e tal. Então, não é pra quem pra quem acompanha mais forte, não é uma coisa tão nova. Mas, por exemplo, virou é, muito mainstream, se assim a gente pode falar, por conta de influenciador aqui no Brasil. Sim. Influenciador que começou usando os anos Balenciaga, aí as marcas olharam e tal. Funcionando, aí começaram a investir. Aí veio a fila, que era com o tenis, que era mais barato. Uhum. Aí a Renda começou a fazer, a Zara começou a fazer. A Aí, também. O que fair, entendeu? Uhum. Aí, mas é, é um pouco disso. Vem de fora, quase tudo que a gente consome é assim. Vem de fora, uhum. aí adaptam e a gente usa em grande escala.
0: Isso é isso mesmo. Na, na faculdade a gente via muito isso. Vem tudo de fora e a gente pega, coloca o jeitinho brasileiro ali e ah. a galera usar. Você acha que nessa Exatamente. parte do Brasil é muito atrasado? Você acha que a gente teria potencial suficiente para lançar a tendência?
1: Putz, você perguntou isso numa pessoa <risos> um pouco, você perguntou isso num momento um pouco ruim, porque assim eu, eu, eu ando muito, muito descrente, sabe, com, com o país. Eu acho que a gente vive uma, um acho momento muito Todo mundo, muito ruim, né?
0: Todo mundo. É, acho
1: que a gente vive um momento muito ruim, mas eu acho que assim, a gente tem sim boas ideias que acontecem aqui. É que eu acho que a nossa estrutura Não permite o desenvolvimento Dessas boas ideias ainda Mas eu acho que a gente tem potencial para ser um pouco maior do que a gente é Mas, por exemplo, a gente, sei lá Chegar no nível que é nos Estados Unidos Que é um, alguns países europeus Eu nem enxergo isso acontecendo De verdade, eu nem enxergo isso acontecendo Sério? É Eu acho mó chato falar isso É, é ruim, né? Ah, vocês verdadeiro. É, é, é o seu verdadeiro.
0: ponto de vista, não é? Então. Eu
1: gostaria, eu gostaria que a gente fizesse coisas tão legais quanto as que vêm de fora aqui. E, uhum. e tem marcas
0: que fazem coisas legais aqui,
1: principalmente no mercado de tênis, que é o que eu domino mais, uhum. tem coisas legais sendo feitas aqui. Mas se você colocar lado a lado com as coisas que estão feitas fora, o nível é muito diferente.
0: Nossa, né? muito, sem dúvida.
1: É, e, e é o que eu falo, chegar depois é sempre muito mais difícil, porque você tem muito menos espaço para inovar num mercado que já tá consolidado. Se
0: posicionar no
1: então, é, não, não, até produzir, fazer produto mesmo. Se você pegar pro, tênis, produto que é feito aqui, você vai sempre achar uma pessoa: ah, isso aqui parece aquele tênis da Nike, isso aqui parece aquele tênis da tá? Uhum. É, é difícil pra caramba. Mas tem gente tentando fazer coisa diferente, sim. Depois eu te mostro.
0: Ai, me manda, manda que agora eu quero conhecer mais com quem realmente entende, porque o que eu escuto é de amigo, né? Então, eu pensei, ah, será que é isso aí mesmo? Mas você falando de que a galera tenta copiar, eu vi esses dias no Instagram, e fiquei de cara. Eu tenho, o único sneaker que eu tenho é aquele Air Force One Sheldon, acho que é isso, né, que fala. Que eu também não sei o nome isso. não, Foi péssimo para não. É, um, é... <risos> um que é vermelho e azul, acho que é isso. Sei. Aí eu vi uma galera, uma loja de tênis aqui de Franca, que copiou certinho o modelo com a, a cor, eu não sei o nome, mas é a cor número 1. Que é o, o verde, o azul, o vermelho, acho que é isso, né? A cor...
1: Uhum, uh, a cor primária, se diz, o tênis? É, eu acho a cor, que... A cor, a cor predominante.
0: Eu acho isso que é aí, esse dele, aí? o primeiro modelo. É. Eu, eu tenho, vou ter que pesquisar o nome desse modelo. E não tirou é. nem o Air escrito, sabe? Tá, Porque tem uma, uma fitinha atrás, né? ele no, no, no calcão, tem tá uma fitinha e? escrito air, Mag, air Max, não, tô ficando doida. Air
1: Tem só escrito Air.
0: Isso. Ou então Nike não... Air. Não tirou. Eu fiquei de cara, gente. Você vai fazer réplica de um produto... Ah. Muda, sim. Muda as cores. Nem as cores. Muda as cores, sabe? Muda o cabedal. Muda não sei o quê. E muda o pior...
1: O... É, e o pior. Franca é um grande lugar. É uma, é uma, grande, é uma grande cidade de fábrica de calçado. Poderia estar tá fazendo coisas oh. diferentes.
0: <risos> eu não posso contar isso, não, Mas eu vou contar. Franca tem muito muita fábrica de calçado. Produção própria. Mas tem muita que reproduz, sabe? Faz
1: réplica. Tem muita, tem muita, fábrica que faz tênis falso, é isso que você quer dizer?
0: É, pode falar, é assim mesmo que fala. Eu posso falar. pode, pode Ai, falar. É isso mesmo, tem muita é, fábrica que, faz. que tá aqui, <risos> Tem muita fábrica que faz réplica, acredita? E tem um potencial crescendo. Tem, mas é tudo assim, né? Tudo debaixo dos pontos.
1: Ah, óbvio, meio... nunca é.
0: Né? As e flores, tem né? Um potencial tremendo, sabe? De, de produzir uhum. alguma coisa própria, sei lá, de mandar um, um cool hunter lá para a Europa para não sei o que, pegar inspirações e, e fazer o seu próprio modelo. E não faz, prefere copiar o do outro.
1: Inspirações, né?
0: É, entre aspas, é, né? Eles estão <risos> Primeiro copiar o do coleguinha, gente, pelo amor de Deus.
1: É, isso é triste, né? É um pouco triste. Esse é um dos motivos pelo qual eu acho que, meu, tô andando um pouco cético com o país, mas é, momento. Se Deus quiser, Sim. um pouco mais pra a gente melhora um pouco. Uhum.
0: Muito no seu Instagram, o seu conteúdo é único. Apesar de que já tem outros Instagrams que falam sobre sneakers e tal, mas o seu, conteúdo, o seu conteúdo é único. E isso faz um diferencial da sua marca.
1: Ah, eu costumo falar que o jeito que a gente fala é muito nosso.
0: Uhum.
1: Você tem que ter é. seu jeito de falar sobre o assunto.
0: Sim, porque ó, tem um outro Instagram que acho que é Revenda, chama 17 Sneakers. Eu acho
1: que é um negócio sim, sim. Mas você conhece. Sim, é isso aí, conhece.
0: Eles poderiam fazer de uma outra forma, sabe? Pra falar que é revenda e tal, mas eles preferiram fazer tipo feed de vitrine.
1: Sim. Eu conheço o dono do, do Instagram e já... acho que eu já até cheguei a comentar isso aí com ele. Mas é um, enfim, é um nicho que ele achou, é um foco que ele é... quis dar. E... Uhum. Ok. Uhum. okay. E tal,
0: okay. Tá... É
1: o caminho que ele quis seguir. Sim, tá aí. É.
0: O conteúdo que ele quer e pronto. Agora vocês preferiram fazer de outro. Tudo bem que vocês não vendem nem revendem. Vocês passam a informação para o consumidor final.
1: Exatamente.
0: Então. E passa a informação de uma maneira tão mastigada, tão simples, que qualquer um que entrar ali vai entender o que você está querendo dizer para ele, sabe? Eu acho que isso é isso importante. Pô,
1: vou ficar feliz aqui, tá, <risos> meu?
0: Ah, eu tô inflando o seu ego! <risos>
1: obrigado, obrigado.
0: Não, mas é porque, ó. <risos> Como eu te falei, eu tenho pessoas do meu círculo de amizade que tem essa cultura, eu tenho um amigo que a gente conversa muito sobre isso, mas eu, totalmente leiga, porque não é uma, uma área da moda que eu domino. Então, eu domino a moda, mas não é uma área que eu domino, porque eu não quero, porque assim, não vai agregar em alguma coisa pra mim, sabe? Eu quero só ter o tênis bonitinho pra eu montar um look do dia e pronto, tô bonita, estilosa. Uhum. Só que qualquer um que entra no, no seu Instagram vê que o negócio, ele tá fácil sabe, de consumir. E eu acho que isso é o mais importante, porque a galera pensa, nossa, eu vou, vou fazer um conteúdo de qualidade. Vou encher de linguiça com nome técnico, eu não sei o quê. Lógico, tem que ter o um nome técnico da, da, so da solo, Ó, eu falar umas coisas erradas. Da, solo, da entre sola da entre-sola, do... Sei lá, do que mais... Do
1: acordo, lá... do tênis, né? isso, tem todo mundo Tem que todos os você vai aprendendo. Por exemplo, a gente já fez até vídeo pra explicar o que, que significa cada um desses termos. Não sei se você já assistiu esse.
0: Não, esse não assisti. Eu sei só o que significa cabedal e switch, só esses dois que eu sei o que é
1: eu te mando depois, te mando depois esse vídeo, você assiste e depois você, me... você Ai, tinha suas dúvidas vou, dúvida, vou ficar é um
0: eu. nojo agora da mina área é, vai
1: gravar, vai virar também. Hum,
0: e assim, eu acho que o mais importante é isso, sabe é falar o simples é falar, uhum. por mais que a gente quer passar o técnico lógico, a gente sabe o técnico, a gente quer falar também, quer falar bonito mas é falar o simples, que a pessoa entenda, para que não surjam dúvidas na cabeça da pessoa, e ela ficar assim, putz, esse Instagram aqui me falou isso, mas tem um fulano de tal que me falou tão bem faladinho, tão explicado, que eu vou consumir o conteúdo dele.
1: Se eu pude fazer isso, fico muito feliz.
0: Então, e sério... Então, <risos> é, que
1: eu, como eu te falei, é uma palavra que a gente fala muito, é a democratização de, de informação, a gente tenta ser dessa forma.
0: Sim, e não é porque, sei lá, eu vi que aquele, aquele tênis que a gente estava comentando antes, que eu comentei lá que era meu aniversário, que eu queria de presente, ele é muito caro. Ele é, é tá. caro. Era 1.200, alguma coisa. Eu imagino. Só que quando eu estiver muito rica, é milionária pra comprar um tênis desse, sabe?
1: cartão de crédito tá aí pra isso, pô. <risos>
0: <risos> Mas o tênis que eu tenho, eu ganhei de presente. Então, por isso que eu prefiro investir em outras coisas, sabe? Só que... É, porque... não. é por exemplo, uma pessoa que tem um pensamento um pouco mais... É... Vou colocar simples, mais simples que o meu, que acho um tênis caro. Mas quem investir tem que ver a qualidade do negócio ali, sabe? vocês entregam tudo isso. A qualidade, o material, qual que é a, a tecnologia. E é muito uma coisa também que me vem na cabeça que um amigo meu fala. É entre você comprar um All Star de, sei lá, 120 reais e comprar um Vans, que é muito mais caro, o Vans ele vai te entregar muito mais conforto do que um All Star. Sim. Porém, valem.
1: Às vezes a gente fica muito ligado só no preço, então, quando você entrar lá no Instagram, sim. lê bem as coisas, porque nem sempre ser mais caro significa ser sempre o melhor.
0: Uh -huh. Normalmente,
1: sim. sim. Normalmente, sim. Mas, por exemplo, sei lá, tem marca que paga que é muito mais caro por conta da marca, tipo a Nike. A Nike é uma das marcas mais caras do mundo, entendeu? Mas tem outras marcas que fazem tênis bons E você não vai pagar tão caro, entendeu? Sim. Então, uhum. vale ler tem, que ser, tem, que ser, tem sempre que ler o que tá escrito Porque, assim, a gente dá a opinião sincera das coisas Por mais que a gente esteja ligado às marcas A gente consegue falar, dar a nossa opinião sincera Do que vale a pena, do que não vale a pena E é o que eu sempre costumo falar É uma pergunta que perguntam, assim, muito pra gente, né? Ah, tal tênis vale a pena? Eu costumo dizer que todos os tênis valem a pena se fizer sentido para você
0: Isso mesmo Tudo tá vale bem. a
1: pena, né? Só que vai valer a pena para um e outro não vai valer a pena. para outra pessoa não vai valer a pena.
0: Entendeu? É, são opiniões diferentes, né? Gostos
1: diferentes. Né? Exatamente.
0: E é eu que... uma curiosidade, alguma marca já... Vocês recebem? Vocês monetizam o Instagram?
1: Não em cima de marca. Uma coisa que a gente vai fazer, que eu ainda não posso contar, mas também vai monetizar em cima do público, que quer muito ajudar a gente. Mas legal. Eu, não mon... eu, não mon... eu não monetizo com marca. E eu vou te explicar o porquê, tá? Hum. É, assim, a gente... o máximo que a gente pode fazer é vender um projeto. Por exemplo, a gente tem uma qualidade de audiovisual muito boa, tá? Uhum. Então o que que a gente faz? Eu vendo, um, sei lá, um trabalho de produzir algum conteúdo para uma marca. Isso a gente faz.
0: No Instagram Mas... de vocês?
1: No, no nosso e também para o deles. Okay. A gente produz um, um vídeo um, ou fotos que eles podem usar no, no, na rede social deles. Mas por exemplo, eu jamais fecharia contrato com uma única marca. Ou para falar bem de uma marca, eu não posso fazer isso. É isso eu que eu vou te perguntava. Entendeu? Isso que eu
0: te uhum. Alguma marca já chegou em vocês e falou assim, ó, oh, vamos mandar umas fotos aí? Não, né? Não. Eu acho que, Mas acho
1: que podia... por conta da nossa posição.
0: Isso, do posicionamento de vocês. Isso que eu ia falar também, né?
1: Nunca aconteceu de uma marca falar, ah, vamos fazer um esquema, te dou um aqui, tá. Não, nunca, nunca aconteceu.
0: Isso é o mais importante, né? Não é o dinheiro, só o dinheiro não vale a pena.
1: Não, tem vários jeitos de ganhar dinheiro. Tem várias formas.
0: Um, não principal... pode ser
1: desesperado e pegar qualquer
0: coisa. Sim, e é isso que a galera faz muito errado no Instagram vocês poderiam muito bem ter no começo falado assim, não, vou monetizar e tal vou pegar dinheiro de qualquer um. Não, vocês preferiram seguir com a verdade né Sim. Sim. é o mais importante. Posicionamento de marca hoje é o fundamental também para você conseguir trabalhar direitinho no Instagram
1: qualquer coisa, não Eu... só no Instagram
0: né? Tanto o pessoal quanto o público, né? E falar em pessoal e público, por que, que você decidiu separar o seu Instagram do pessoal para o profissional?
1: É, então, a gente falou isso um pouco hum. mais também em off, mas eu acho é que assim, a minha vida pessoal não é uma coisa que eu tenho aquela vontade de, de compartilhar, tal. Por isso, até por isso que eu criei uma marca, eu não fiz a minha cara para o conteúdo, eu criei uma marca para isso, para que seja a marca, uma referência. Uhum. É, eu não, não é uma vontade minha ser influenciador apesar de eu saber que eu tenho que mostrar minha cara lá para as pessoas saberem que existe alguém por trás daquilo
0: Humanidade. não é uma vontade
1: minha ser uma pessoa tipo famosa influenciador <risos> né? não não é essa a minha intenção minha intenção é falar do que eu gosto
0: uhum. então
1: esse foi o caminho que eu encontrei foi aquilo que a gente falou eu sei que que dar um tom pessoal para as coisas é, enfim, até emocional deixar um pouco mais emocional A coisa é bom Mas não é o que eu quero Eu não quero expor minha vida, entendeu? Eu tenho minhas coisas que eu faço na minha casa ali Minha vida normal, meio Aham. chata Até que eu vivo Você escolheu e, assim e, Então eu optei a seguir por esse caminho Não é que eu acho que, que Se é o certo ou que é o errado. Eu posso que estar errado né Eu poderia estar mais à frente Se eu optasse por um outro caminho Mas eu também não estaria sendo verdadeiro com o que eu quero Então eu não esqueci como... né? Sim, eu não quero ser celebridade, não.
0: <risos> você quer que a, a sua marca, Sneakerhead, que seja eu celebridade. Seja é, não Exato. você, Luiz Mariano, né?
1: Exatamente, exatamente. Uhum.
0: Mas tem como e, você... E... Hum.
1: É, não, e uma coisa que eu ia falar é que, assim, acaba sendo legal porque, por exemplo, quando eu vou em algum evento relacionado a esse universo, aí sim as pessoas conhecem minha cara. Mas, por exemplo, se eu ficar conhecendo conhecido por outras coisas, eu vou acabar sendo conhecido por coisas que eu não quero ser conhecido. Então, não uhum. faz sentido pra mim.
0: Nossa, esses eventos devem ser fora de série, né?
1: Pra quem gosta é muito bom. <SSSSSSSR SSSSSR SSSS1> nossa,
0: eu ia adorar, eu ia parecer criança assim, na frente de um brinquedo, sabe? Com o olhinho brilhando, nossa, porque eu sou muito curiosa, igual a gente já tava conversando em off, eu sou muito curiosa para as coisas, eu gosto muito de ver como que é feito de pegar e fazer, sabe? Então tudo que é novo pra ah, mim, eu fico observando vendo como que foi feito, deve ser um universo.
1: Ah, legal.
0: Nossa, deve legal. ser muito bom, né?
1: Legal, esse ano existe uma possibilidade de a gente conhecer fábrica de de marcas aqui no Brasil. A gente Nossa, vai fazer isso. Legal. Aí é um sonho pra mim.
0: Nossa, imagino, né? É,
1: aí sim é parte de diversão pra mim. Ver é a fábrica, vai é ser construída e tal. Tá? É muito legal pra mim.
0: É ver lá desde o começo né até embalar. É. E tal, deve ser bem, bem legal pra mim. É melhor. E me fala uma coisa, pra esse ano, o que, que você espera da Esmikerhead? Quais são os projetos futuros? Você já falou que não pode contar um. Talvez então a gente é, nem né? vai focar.
1: Tem um que eu não vou falar ainda, mas já está pertinho de acontecer. É, a gente tem esse objetivo de produzir é, documentários mesmo, que é uma coisa que a gente gosta pra caramba. Uhum. É, e a gente quer, a gente enfim, conversa muito, é como que a gente pode aumentar cada vez mais o nosso conteúdo 100% autoral, que é a gente fazendo as fotos, a gente fazendo os vídeos. E assim, precisa de um, de um certo esforço, né, de um braço para isso. Uhum. Mas a gente... Esse ano é um ano que a gente quer ampliar muito esse nosso, esse nosso, essa nossa veia criativa, que é poder colocar nossas fotos, nossos textos em absolutamente tudo, tudo, tudo. Então esse é um dos principais objetivos que a gente tem e conseguir é, levar esse nosso, essa nossa qualidade de produção não só para o nosso Instagram, mas também para outras marcas, para outros blogs, enfim, é uma coisa que a gente aos poucos tem conseguido já, mas esse ano a gente vai ter melhor.
0: Fazer um conteúdo 100% autoral, então.
1: Sim, que é muito difícil. Pra mim, acho que é a coisa mais difícil. <risos> pra quem fala da notícia, é muito difícil. Sim. É, então, esse é o nosso principal objetivo esse ano. Eu sei que a gente não vai conseguir terminar o ano com 100% do conteúdo doutoral, mas a gente já tá conseguindo fazer mais.
0: Uhum. Mas é vai de pouquinho em pouquinho, né?
1: É, sem pressa.
0: <risos> ah, já estamos chegando ao fim do nosso episódio. Ah, já, né? Já, 45 minutos, já, acredito? Caramba.
1: Eu achei que fazia, tipo, uns 20 minutos que a gente tava falando.
0: Não, eu também achei. Eu tava olhando aqui no relógio assim, meu Deus, 45 minutos. Preciso eu acabar falo, com eu ele. Eu não, porque, até porque pra não te atrapalhar. Porque, gente, ficou é. uma luta marcar esse podcast. Porque, assim, uma hora eu falava com ele, a hora ele me respondia. E eu demoro muito pra responder também. E a sua agenda tava lotada, né? Que você me falou. Então... Sim,
1: é que o começo do ano tá bem, bem corrido Nossa, mesmo. Né? tudo, quase tudo que eu faço. Graças a Deus, ainda bem, né?
0: Não, ainda bem, tô, mas é, esse ano vai superar o ano passado, né? Porque, pelo amor de Deus. O ano passado foi difícil. <risos> Luiz, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Eu já te agradeci Obrigado. imensamente, agradeço de novo, porque para você ter tirado um tempinho para conversar comigo sobre o seu Instagram, para mim foi muito gratificante, de verdade. Ainda mais saber quais estratégias você tá usando ali para a gente poder falar para a galera também seguir, que a principal estratégia que ele usa conteúdo orgânico. E conteúdo de valor, de qualidade, hein? Sim.
1: Leva tempo, a gente se esforça muito pra fazer esse conteúdo.
0: É, você não vai acordar então, quando amanhã. Você
1: vê, quando você vê um postzinho nosso lá, dá uma curtida. Então.
0: <risos> Me fala qual que é o Instagram completo, o seu, o do Kim, o que você quer deixar aqui. O Instagram,
1: eu, enfim, não sei se você puder colocar na descrição do, do vídeo. É, é um é que quem é Zinkerhead conhece o termo, mas é, quem não é acaba sendo mais difícil. Ah, mas é nossa. arroba se você procurar por arroba, sneaker no Instagram A gente já aparece já, a gente aparece já aparece, Virou tão relevante que a gente já aparece Demorou bastante, mas hoje a gente aparece Então se você colocar sneaker Na busca do Instagram, você já encontra a gente é, Bom, como eu falei Eu não mostro muita coisa na minha vida pessoal No meu Instagram, mas eu falo, comento algumas coisas Que eu trabalho, se alguém mandar mensagem Pra mim, eu respondo sempre, isso eu faço Então se quiser me seguir lá também Arroba é Luiz com Z Mariano E é isso, é isso então, ah, mais lembra, uma... a, gente tá, a gente tá no YouTube e no TikTok também, a gente começou... A fazer no TikTok. TikTok e a gente, é, e a gente tem podcast também.
0: Ah, é verdade.
1: Vai voltar na semana que vem, uma nova temporada.
0: Ai, nossa, ó, preciso comentar. Sabe quem que eu quero aqui no meu podcast também? O André.
1: Tem. Ah, é?
0: Nossa, é, eu, é sou, eu sou muito fã dele, desde a época da MTV, adorava ele. Eu
1: faço, eu faço essa conexão pra você.
0: Nossa, eu vou morrer, eu vou enfartar aqui a pouco já.
1: Ele topa. Vai por
0: mim. Nossa, vou ficar muito feliz, sério, de verdade. Pode deixar. Então, gente, pra quem tá ouvindo, muito obrigada por ter ficado com a gente até o final e vejo vocês no próximo episódio. Um beijo!